1: V tuto chvíli ve struji vítámeho dnešního dnešního Tím hostem, je primář dializačního střediska Fresenius Nefrocare v Praze 4 Krči, pan doktor Petr Táborský. Hezké dopoledne přeji.
0: Dobrý den všem posluchačům.
1: Pane primáře, my si dnes budeme povídat tedy o onemocnění ledvin. Pojďme na úvod říct, jak moc jsou ledviny důležitý orgán v našem těle, k čemu nám slouží a co potřebujeme k tomu, aby dobře fungovaly.
0: Tak ledviny určitě patří k těm nejdůležitějším, nebo řekl bych životně důležitým orgánům, a jejich základní funkce je očišťování krve od některých produktů metabolismu, potom tvorba některých hormonů. Myslím, že z váš sportovní fanoušci znají erytropojet, který často sloužil v minulosti jako doping pro sportovce. A poslední funkce, tak jak se to vždycky udává v těch učebnicích, tak je taková jakási koordinace všech ostatních orgánů, to znamená dohled nad vnitřním prostředím, nad koncentracemi různých látek v krvi a podobně.
1: Hmm, proč je vlastně pro správné fungování ledvin tak důležitý pitný režim?
0: No, pitný režim je důležitý proto, protože... Ledviny veškeré ty látky vylučují v podobě moče a tam jsou tedy rozpuštěné ve vodě. My na rozdíl od ptáků nebo z některých jiných živočichů, nejsme schopni to vylučovat v takové tak vysoké koncentraci, to znamená, potřebují, ty ledviny potřebují vodu k tomu, aby mohli to množství těch látek v, ní rozpuště, v té vodě rozpuštěné vyloučit. Já řeknu to zjednodušeně, prostě ledviny k tomu, aby zakoncentrovali množství odpadních látek do malého množství moče, do malého množství vody potřebují velké množství energie, takže čím víc pijeme, tím jim tu energii šetříme, protože oni nemusí tu moč koncentrovat, že ta moč koncentr- málo koncentrovaná, prostě tak je. Prakticky bílá, že nespozorujeme žádnou barvu, tak je to pro ledviny mnohem pohodlnější, než když musí ty všechny látky zakoncentrovat do malého objemu a tam už potom makroskopicky jak to vidíme okem je prostě si těžlutá až oranžová.
1: Hmm. A jaký by měl být tedy ten ideální pitný režim? V jakém množství bychom měli pít a, a jaké tekutiny?
0: Já si myslím, že rozumné rozmezí je někde mezi dvěma a třemi litry. Asi víc už nemá smysl, protože to už potom ty ledviny nepotřebují. Samozřejmě ledviny jsou schopné vyloučit až asi 20 litrů vody. Denně, ale je to zcela zbytečné a tam v tomto rozsahu už jim to nějak nepomáhá. Myslím si, že je rozumné dva až tři litry. Bohužel se setkáme s tím a u nás v ambulanci je to prakticky denní problém, že řada lidí pije liter nebo maximálně litr a půl, a když řekneme přes dva litry, že by to mělo být, tak je, to není možné. To, to, to nezvládnu a podobně, takže jako to je skutečně častý problém, ale třeba říct, že to je jenom zvyková záležitost. Prostě když se někdo mládí nenaučil pít větší množství tekutin, tak potom už tam pokračuje věku to špatně zvládá vládá, pocit žízně s věkem postupně ustupuje. to znamená jako ta vlastní potřeba pít kvůli žízně tam prakticky není a, a řada lidí opravdu dopadne tak, že pije strašně málo.
1: Hmm. To znamená, že jsou to oba extrémy, když pijeme málo, i když přepijíme takzvaně. No, já si loviny... myslím, že
0: přepít se téměř nedá, já jsem to jenom chtěl říct, že to nemá nějaký praktický smysl, že hmm. pít na 3 litry vzvýjimkou výjimkou nějakých situací, kdy byste já nevím, po nějakém velkém sportovním výkonu s vypocení velkého množství tekutin a potom ještě sauně prostě potřeboval větší množství tekutiny, tak tam možná je to racionálně, ale jinak v běžném životě od dvou do tří litrů bohatě stačí.
1: Co by člověk měl tak jako pít, aby to pro ty ledviny bylo asi nejjednoduší?
0: No, já vždycky říkám, našim pacientům v zásadě je to jedno, protože každá, každý nápoj je vlastně voda plus něco. A to něco se zpracovává činnou v játrech a do ledvin stejně jenom dorazí ta voda. To znamená, ať pijete cokoliv, tak vlastně těm ledvinám je to jedno, protože oni potom zpracovávají jenom tu vodu, takže v principu je to jedno a uh, předpokládám, že nikdo to, tento objem nevypije v tvrdém alkoholu a všechno ostatní je opravdu stejné.
1: A co třeba káva? O té se dost často diskutuje, že vlastně káva nás odvodňuje.
0: No, jakýsi malý diuretický účinek tam je, ale myslím, že praktický význam to Téměř nemá. Já si myslím, že rozhodně dva, tři, čtyři šálky kávy denně není nic, co by dělalo ledvy nám nějaký problém. A víte, že v lepších restauracích se každé kávě servíruje minerálka nebo voda a to je vždycky správný postup, jak by to mělo vypadat. A myslím si, že když ten člověk vypije vedle té kávy dva až tři litry jakýchkoliv dalších tekutin, tak je to úplně v pořádku a vůbec se té kávy nemusí bát.
1: Stále si povídáme o onemocnění ledvin s mým dnešním hostem primářem dializačního střediska Fresenius Nefroker v Praze 4 Krči, panem doktorem Petrem Táborským. A pane primáři, jaká onemocnění, potažme, jaké problémy mohou naše ledviny tedy postihnout?
0: Tak nemocí je celá řada, ve škole se klasicky učí, že jsou hlavně ty nemoci, které postihují přímo ledviny, takzvaně primárně. To znamená, že ta ledvina onemocní jako první, ale ty jsou relativně vzácné a to, co dneska nejvíc postihuje ledviny, jsou takzvané sekundární. To znamená postižení ledvin při nějaké jiné chorobě. Nejčastější je to cukrovka nebo vysoký krevní tlak. To jsou nemoci, které dneska nejčastěji vedou k tomu, že někomu selžou ledviny. Ten průběh potom už je stejný na tom začátku, vlastně potom v tom další Průběhu, už tolik nezáleží, jakmole ty ledviny něco tak jako bych řekl, v úvozovkách načne, tak potom už ten průběh je stejný. Ty ledviny postupně selhávají. Ten proces je ve většině případů velice dlouhodobý, to znamená, od toho začátku, toho onemocnění k tomu definitivnímu selhání je úplně často několik desetiletí, deset, dvacet let je úplně běžná doba, ale. Postupně už potom nezávisle na tom původním onemocnění to, to selhání ledvin probíhá a většinou se z němu nedá nějak zásadním způsobem zabránit, pouze se dá ten proces pomalit. Takže je to věc, která je velice nepříjemná. jaký zásadní lék, který by zabránil selhání ledvin, v současné době neexistuje.
1: Hmm, to znamená, že když tedy lékař oznámí pacientovi, že má nemocné ledviny, tak už mu nezbývá nic jiného, než se s tím smířit, že to tak zkrátka bude a ten svůj životní styl tomu přizpůsobit.
0: Je to tak. Určitě by pacient měl ten životní styl přizpůsobit, protože ten, ten životní styl rozhoduje právě o té rychlosti, jak ty ledviny selhávají. A když si uvědomíme, že průměrný věk, kdy se tato onemocnění objevují, nebo kdy ten, kdy ten, ten proces toho selhávání ledvin začíná, je někde po 50. tak je to samozřejmě velice důležité, protože jestliže ten proces toho selhávání ledvin prodloužíme na 30 let, tak pro řadu lidí je to výhra, protože už je to potom nemusí ani zajímat. Mm-hmm. Zatímco pokud ten proces bude probíhat rychle, protože ten pacient nedodržuje ta doporučení, nedrží dietu, prostě ne, nezajímá se o ty své ledviny, tak vlastně ten proces může probíhat velice rychle a jestliže mu ty ledviny selžou za 10 let, tak vlastně od 60, což dneska není žádný vysoký věk, je vlastně odkázan na nějakou formu náhrady funkce ledvin.
1: Mm-hmm. To to už potom mohou vést ty problémy k tomu, že ten člověk navštěvuje tady tu dialýzu.
0: Ano, když dojde k tomu konečnému selhání ledvin, tak skutečně potřebuje nějakou náhradu funkce ledvin, což je buď dialýza, nebo transplantace ledviny. A takový úplně klasický scénář je, že někdo ve 40 letech se v vozovkách vykrmí do obrovské váhy, v 50 letech dostane cukrovku a v 60, když nedržuje ten režim, tak skutečně skončí na té dialýze. To je velice častý scénář, který se dneska objevuje.
1: Hmm, co třeba nemocení ledvin v důsledku třeba nějakého zranění. Je to možné? No,
0: možné to je, ale je to naprosto výjimečné, jako mezi našimi pacienty na dialýze prakticky člověka, který by se dostal na dialýzu cestou nějakého úrazu nebo něčeho takového nemáme, protože málo kdy se stane, že by ten úraz postihl obě ledviny. Naštěstí máme dvě ledviny a většinou, pokud je nějak dojde k nějakému úrazu, tak je to záležitost jedné ledviny a ta druhá potom stačí tu funkci zcela nahradit a ten pacient dialýzu nepo Potřebuje. Takže tento mechanismus si myslím, že je extrémně vzácný a asi se v praxi vyskytuje opravdu hmm. velice zřídka.
1: A je pravdou, že chronickým onemocněním ledvin trpí velká část populace?
0: No, chronickým onemocněním ledvin podle odhadů, zejména ze Spojených států, trpí dnes někde mezi 10 a 15 procenty populace. Ale je třeba si uvědomit, že řada těch pacientů je jenom někde v jaksi na poloviční cestě mezi tím mezi těmi normálními ledvinami a tím selháním. takže je tak, existuje taková stupnice, která známkuje funkci ledvin od jedné do pěti, funguje to úplně stejně jako školní známkování, takže jednička jsou úplně zdravé ledviny, maximálně s nějakým malým močovým nálezem, třeba s bílkovinou v moči a podobně, zatímco pětka jsou ty selhané ledviny, kdy už ten pacient se blíží k té dialýze. A většina těch pacientů, těch 10% té populace je v tom stádiu 3, to znamená někde na poloční cestě. Je to stádium, které tomu pacientovi vlastně nějaké větší potíže nedělá a řada pacientů, když se na to nepřijde nějakou náhodou, tak vlastně o tom ani neví. Ale bohužel už i toto stádium 3 je spojeno třeba s vyšší úmrtností vlivem nejrůznějších komplikací, které to samhání na vlastně přináší. Protože to, že vlastně to naše vnitřní prostředí, ta koncentrace těch různých látek v krvi není normální, tak to už samo o sobě toho člověka výstným způsobem postihuje a postihuje to celého člověka.
1: Stále si povídáme o onemocnění ledvin s mým dnešním hostem primářem dializačního střediska Fresenius Nefroker v Praze 4 Krči panem doktorem Petrem Táborským. Znamená to, pane primáři, že v podstatě lidé, kteří žádné potíže nemají, nebolí je nic, vůbec nevědí o tom, že by mohli mít nemocné ledviny?
0: No, velice často se to tak děje. Máme řadu pacientů, kteří přijdou na dialýzu v podstatě bezprostředně po tom, co nemoc ledvin byla diagnostikována. Takže skutečně se může stát, že pacient až do poslední chvíle netuší, že má nemocné ledviny. Díky tomu, co jsem říkal před chvilkou, že se ví, že je tam velice častá, velice silný podíl těch sekundárních onemocnění, tak je cílem právě u těchto pacientů, to znamená u lidí, kteří mají cukrovku, kteří mají vysoký tlak, už přímo to onemocnění ledvin hledat. Prostě čekat na to, že se tam jednou to onemocnění vyvine, protože víme, že tyto nemocy. Směřují. Takže dá se říct, že nesou ta onemocnění ledvin, nebo to selhání ledvin, že je objevováno dřív, než tomu bylo v minulosti, ale nic to nemění na tom průběhu. Pořád je ten průběh velice závislý na tom, jak pacient spolupracuje, jak drží dietu a jak se mu daří třeba hubnout nebo kontrolovat svůj krevní tlak.
1: Hmm. Jako sobě takové onemocnění ledvin dá vědět? Jaké jsou takové varovné signály, kdybychom měli zpozornět?
0: No Ve většině případů právě, těch varovných signálů je velice málo. Já si myslím, že určitě bychom měli si na to začít myslet v situaci, kdy se objeví vysoký krevní tlak. To je jedna z věcí, která je určitě velice častou příčinou a tak tam určitě člověk, který se léčí pro vysoký krevní tlak, tak by měl mít tu funkci ledvin pravidelně kontrolovanou, stejně jako pacient s cukrovkou. Pak také velice častou kombinací nebo komplikací v současné době je selhání ledvin při problémech se srdcem. Pacienti, kterým selhává srdce, tak mají problém s ledvinami zase sekundárně, prostě proto, že srdce nestačí přečerpávat velké množství krve a to se relativně málo ví, že ledviny mají velkou spotřebu krve, ledvinami protýká asi čtvrtina toho, co srdce každou minutu přepumpuje a pokud se tomu srdci nedaří, tak prostě nepřepumpovává té krve tolik, do těch ledvin se dostane automaticky méně a ty ledviny začnou pracovat méně a začne se to projevovat stejným způsobem jako třeba při té cukrovce nebo při, tom, při tém vysokém tlaku a ty ledviny začnou selhávat. Takže tam také je třeba na to myslet, jestli se někdo léčí pro srdeční selhání, tak určitě by měl mít funkci ledvin kontrolovanou.
1: Hmm. Jak vlastně lékaři zjišťují, jestli nám ledviny dobře fungují? No,
0: tady máme relativně jednoduchou situaci, protože vlastně o funkci ledvin nás informuje jedna konkrétní látka, která se jmenuje kreatinín a je to taková relativně malá organická molekula, která je produkována ve svalech, je to vlastně součást našich svalů. Ze svalů se uvolňuje do krve a má tu pro nás nefrology, má tu jednu velice výhodnou vlastnost, že je vylučována stěla pouze ledvinami. To znamená v situaci, kdy ledviny nefungují dobře, tak koncentrace toho kreatinínu v stoupá a informuje nás to o tom, že je nějaký problém a že ta funkce těch ledvin se zhoršila. Takže tady je ta situace poměrně jednoduchá. Prostě jedna hodnota, jedno biochemické vyšetření, které je jednoduché, stačí jednoduchý odběr krve, ani to ani příliš drahé, tak nás informuje o funkci ledvin. Vedle toho samozřejmě vyšetření moče, která se je spíš upozorně na na Přítomnost nějakého onemocnění, jestli je tam bílkovina v moči, jestli se tam objevují nějaké buňky, ale o funkci ledvin nás vlastně informuje jedno číslo koncentrace v krvi. Uh-huh.
1: A když se tady zmínil, třeba ty močové cesty, samozřejmě jsou spojené s těmi ledvinami. Když trpíme třeba častými záněty močových cest, může to dovést až k tomu, že nám onemocní ledviny?
0: Může, ale v praxi to není příliš časté, protože velká většina těch zánětů močových cest je ohraničená skutečně jenom na ty močové cesty. Ta infekce se až do ledvin nedostávat, že ledvina onemocní tímto infekčním zánětem je poměrně vzácné, takže tam si myslím, že tato příčina není častá. V tom celkovém objemu pacientů se selhanými ledvinami to tvoří nějaké malé procento, 3-5% dneska v současné době z pacientů, kteří přicházejí na dialýzu.
1: A ještě chvíli si budeme povídat o onemocnění ledvin s primářem dializačního střediska Fresenius Nefrocare v Praze 4 Krči panem doktorem Petrem Táborským. A pojďme, pane primáři, říct, jak vypadá taková uh, léčba o ledvin. Um, dá se to léčit třeba nějakou pilulkou?
0: No tak pilulky bohužel nemáme a ani ten, ta perspektiva nevypadá, že by se v nejbližší době objevila nějaká zázračná pilulka, která by ty ledviny zachránila. Ono je to prostě proto, že ten proces toho selhávání spočívá v tom, že ten vnitřek té ledviny, ta vlastní funkční tkáň se vlastně jizví a tu jizvu už prostě nikdo zpátky nevrátí. Já vždycky říkám našim pacientům, když už ty ledviny jsou selhané nebo selhávají, tak se to nikdy nedá vrátit. Je to stejné, jako kdyby někomu uřízli nohu a on chtěl, aby mu narost Stanová. Prostě to není možné, to v žádném případě nelze čekat, takže já i tak jako říkám, i když se mluví o dialyzační léčbě, tak vlastně to není léčba v tom pravém slova smyslu, je to náhrada životně důležitého orgánu pomocí přístroje, ale my ta dialýza vás nevyléčí. Řada pacientů, když přijde na dialýzu poprvé, tak říká, a když s kým skončím, kdy mě to vyléčí, tak to bohužel musíme říct, že ta tuto možnost jak si nemůžou očekávat, protože ta dialýza nic neléčí, ta dialýza pouze nahrazuje ty ledviny přístrojem, který částečně plní funkci těch zdravých ledvin. Ale na druhou stranu máme, aby to nepůsobilo tak pesimisticky, mm. tak máme i ten tu optimističtější část. Pacient, který je na tom jinak zdravotně dobře, vlastně má jenom ty selha v jenom selhané ledviny, nemá žádná další komplikující onemocnění, tak vlastně může být zařazen do čekací listiny na transplantaci ledviny a ta transplantace ledviny je takový ten optimističtější kousek té naší praxe, že pacient, který podstoupí transplantaci ledviny, tak vlastně se téměř dá říct, že se vrátí do normálního života a musí brát samozřejmě nějaké léky, které omezují jeho imunitu a které prostě umožňují té ledvině, aby v tom těle toho příjemce přežila, ale ta zátěž je relativně malá a ten pacient žije vlastně normální život, nemusí chodit na tu dialýzu a, a žije prakticky úplně normálně. Řada žen, pacientek, které podstoupily transplantaci, taky porodily zdravé děti a, a prostě ti lidé se věnují úplně běžným životním aktivitám stejně jako, jako zdravý člověk. Takže to je taková ta optimističtější část.
1: Hmm, jaká je asi průměrná doba na transplantaci ledviny?
0: No, u nás se musíme pochlubit trošku. U nás v České republice je ta transplantační aktivita relativně vysoká a ta čekací doba je krátká. A v současné době se pohybuje někde kolem roku a půl nebo možná ještě o něco méně. Takže je to relativně příznivé a když si uvědomíme, že vlastně v čekací listině na transplantaci ledviny je někde kolem tisíce pacientů a ročně se udělá někde kolem 500 transplantací, tak je vidět, že ta obměna té čekací listiny je poměrně velká. To, co je problém, je to, že sice máme v čekací listině tisíc pacientů, ale celkově na té dialýze někde kolem sedmi až osmi tisíc pacientů, takže jako je to Léčba, která je možná pouze pro malou část, a to je dáno tím, že průměrný věk pacientů, kteří začínají dialýzu je dnes přes 60 let, někde kolem blíží se k 70 letům. A samozřejmě v tomto věku má řada těch pacientů další onemocnění, ať už nádorová onemocnění, srdeční selhání, některé chronické infekce, které je prostě z toho transplantačního programu vyřazují.
1: Hmm. Um, nemůžu se nezeptat v souvislosti s, ši- s šířením koronaviru, jak moc opatrní by měli být právě lidé s onemocněním ledvin. No,
0: určitě by měli být opatrní, protože asi se to říká pořád, že vlastně nejvíc ohrožení jsou pacienti ve vyšších věkových skupinách a pacienti, kteří mají nějaké jiné chronické onemocnění. Tak to je typicky právě ta, ta populace, ta, ta skupina těch našich dializovaných pacientů. Průměrný věk je tam, vysoký průměrný věk pacienta na dialize je dneska kolem 75 let. A samozřejmě to onemocnění ledvin, to selhání, ledvin, samo o sobě, je velkým postižením vlastně celého člověka. Ono to tak jako vypadá, že má jenom v uvozovkách jenom selhané ledviny, ale to tak není. Prostě to, že to vnitřní prostředí není normální, tak postihuje úplně všechno. Ta dialýza Byť je velice účinná, dneska taková nestačí nahradit tu funkci těch kompletně. Vlastně ten pacient žije v takovém stavu, jak byl těsně před zahájením té dialýzy. Ono dokáže prodloužit život. Máme dneska pacienty, kteří chodí na dialýzu 20 i 30 let a, a žijí a, a jsou. V, poměrně dobrém stavu, ale přesto ta funkce ledvy není kompletně nahrazená tou dialyzou, to prostě ten přístroj nedokáže. Takže to, že to vnitřní prostředí prostě není normální, tak postihuje úplně všechno, včetně imunitního systému a nemocní na dialýze jsou kromě jiného také ohroženi infekcemi víc, než člověk, který dializovaný není.
1: Hmm, možná určitě na závěr by mělo zaznít, co my sami můžeme udělat pro to, aby fungování našich ledvin bylo správné.
0: No, e- to co jsou, jsou to vlastně taková základní, taková základní pravidla zdravé výživy nebo zdravého životního stylu. Na prvním místě určitě k tomu patří ten dostatečný příjem tekutin. Už jsme o tom mluvili někdy mezi dvěma, třema litry by měla být samozřejmost a, a tak by to mělo běžet. Určitě je to péče o... Řekněme správnou výživu v tom smyslu, že nedopustíme nějaký velký nárůst váhy. Obezita je jedním z nejhorších faktorů, které přispívají k selhání ledvin, to znamená velký příjem potravy, který vede k obezitě je určitě špatně. A rozumný příjem se myslí hlavně příjem bílkovin. Protože vlastně když sníme bílkoviny, to znamená maso, mléčné výrobky, nebo já říkám našim pacientům všechno, co je ze zvířat, hmm. tak to jsou bílkoviny, tak. V to, Tělo zpracuje, tak vlastně skončí látkami, které musí potom vyloučit ledviny. Když sníte rohlík, tak vlastně sně nic nezbyde, protože to nikde nepoznáte, protože ten končí kysličníkem, uhličitým a vodou a ty se prostě ztratí a nikdo je nikde nevidí. Ale ty látky, které zbydou z bílkovin, tak ty se objeví v moči, protože ledviny je musely vyloučit a pokud těch bílkovin jíme hodně, tak ty ledviny přetěžujeme a určitě to pro ně nemá dobrý dopad a v případě, že už ty ledviny jsou poškozené, tak tady je a s tím omezením bílkovin skutečně pomáhá. Že to řeknu jenom tak jaksi hrubým odhadem, tak doporučené množství pro zdravého člověka je zhruba 1 gram na kilováhy. To znamená, když vážíte 70 kg, tak byste měli sní 70 gramů bílkovin. Bohužel se v naší praxi setkáme běžně, že lidé jedí 200 gramů bílkovin. Zcela jako není to nic výjimečného, vidíme to každý den, protože u nás se to vyšetřuje při každé návštěvě pacienta, tak o to máme docela přehled. Takže tohle určitě není zdravý, zdravý životní styl a určitě je dobré ty bílkoviny trošku omezovat, protože, jak říkám, v Čechách ta spotřeba je spontánně velká. A pacient, který už má ty ledviny Trošku poškozené, tak by měl jíst ještě méně než ten jeden gram na kilováhy. Někde by se měl pohybovat kolem 0,6-07 gramů bílkovin na kilováhy. A to je pro něj optimální. A je s tím samozřejmě spojeno i třeba to, že tím přijímá méně soli a dalších látek, které těm lidem nám také příliš nepomáhají.
1: Hmm, tak děkujeme, že jste nám promluvil do duše. Mým dnešním hostem byl primář realizačního střediska Fresenius Nefroker v Praze 4. Krči, pan doktor Petr Taborský. Moc děkuji za váš čas, za vaši. Návštěvu tady u nás budu se těšit někdy příště naslyšenou.
0: Děkuji a hodně zdraví všem. Naskranou. Český rozhlas region, rádio vašeho kraje.